0: Bom dia e muito obrigado pela presença de todos. Bem-vindos à nossa apresentação de resultados referente ao ano de 2021. Após quase dois anos de restrições impostas ao nosso setor para conter os efeitos causados pela pandemia de Covid-19, o segundo semestre de 2021 foi marcado pelo retorno do entretenimento ao vivo. Este retorno foi propiciado pelo avanço da vacinação e a consequente diminuição da pandemia. Finalmente, podemos afirmar que voltamos a proporcionar o encontro do nosso público com seus artistas favoritos. Tivemos três ondas de contágio durante o ano, uma após as festas de fim de ano e duas causadas por novas variantes. Porém, enquanto a variante Delta levou a um aumento expressivo de mortes, a Omicron causou um rápido aumento de casos sem um aumento proporcional de mortes. Assim, como em outros países, a cepa altamente contagiosa mostrou-se menos letal que a variante anterior, o que também foi favorecido pela alta cobertura vacinal dos países em que atuamos. Como resultado da evolução da pandemia, em 17 de março de 2022, o governo do estado de São Paulo retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras, tanto em locais abertos quanto fechados. A flexibilização restritiva vem também ocorrendo em outras localidades do país. Pelo menos 20 estados, dentre eles Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal, já flexibilizaram suas restrições a Argentina também enfrentou essas novas ondas de contágio, o que levou à proibição de operarmos nosso teatro em Buenos Aires entre os meses de abril e junho do ano passado. No entanto, desde o terceiro trimestre de 2021, esta operação apresenta resultado positivo com uma maior procura de produtores por datas para locação do teatro bem como venda de ingressos através da Ticketek, líder em venda de ingressos no país. Além disso, a INTE, aqui no Brasil, vem batendo recordes de resultado com o fortalecimento da operação de eventos culturais e a expansão da base de clientes com a entrada no segmento de música ao vivo, tendo a T4F como vitrine para seus novos clientes. Entre as geografias que atuamos, o Chile foi o país que impôs restrições mais severas para conter o avanço da pandemia, voltando a liberar eventos somente em 2022. O marco da retomada dos eventos nesse país foi o Lollapalooza Chile, realizado nos dias 18, e 19 de março último, mesmo final de semana da edição argentina. No Brasil, a evolução do quadro pandêmico nos permitiu voltar a anunciar e promover novos conteúdos, que detalharei ao final, após a apresentação do Diego, nosso gerente de relações com investidores, sobre os resultados financeiros e operacionais do período.
1: Muito obrigado pela introdução, Fernando. Como dito anteriormente, durante 2021 tivemos restrições à promoção de nossos eventos, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Dentro desse quadro, a companhia contabilizou receita líquida total de 31,3 milhões de reais, o que significa uma redução de 22% comparado com 2020, conforme destacamos no slide 5. Deste número, 2,5 milhões de reais são provenientes de promoção de eventos referentes à participação em eventos promovidos no nosso teatro em Buenos Aires. Já em operações de bilheteria, alimentos e bebidas e vênios, registramos um aumento de 57% comparado ao ano anterior, atingindo 24.5 milhões de reais contra 15,6 milhões de reais em 2020, na esteira do relaxamento das restrições em todas as geografias que atuamos. Este número é composto majoritariamente pela receita do quarto trimestre de 2021, onde além da venda de ingressos de eventos de terceiros no Brasil e na Argentina, reabrimos as vendas de ingressos no Lollapalooza 2022 e tivemos a realização do musical Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. No slide 6, podemos visualizar os efeitos positivos das ações adotadas para conter os custos no período sem eventos ou com restrições durante o ano de 2021. O lucro bruto deste ano foi de R$ 9,1 milhões de reais ante 15,1 milhões de reais negativos em 2020. Este resultado se deve principalmente à linha de operações de bilheteria, alimentos e bebidas e vênios, que reverteu o prejuízo de 2020 com a volta do funcionamento dos teatros na Argentina e no Brasil e o encerramento das atividades das Casas de Espetáculos de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que representavam altos custos fixos. Cabe destacar que até setembro, tínhamos prejuízo bruto de R$ 2,9 milhões, de reais, e somente no quarto trimestre de 2021, registramos lucro bruto de 12 milhões. de reais. A receita de patrocínios diminuiu 74% em 2021, devido à suspensão do reconhecimento durante a pandemia o valor de 2021 foi majoritariamente devido à reabertura de vendas do Lollapalooza no quarto trimestre do ano. No mesmo slide, analisamos o SDNA de 2021, que registrou diminuição de 12% em R$ 43,8 milhões de reais, contra R$ 49,7 milhões de reais registrados em 2020. Essa queda deve-se, entre outros fatores, à redução das estruturas de pessoal no Brasil e na Argentina, ambos no primeiro trimestre de 2021. Expurgando efeitos pontuais de 2021, teríamos um SGNA de 36,9 milhões, de reais, o que representa queda de 26% quando comparado a 2020. Estes ajustes tiveram um valor de 6,9 milhões de reais, compostos pela soma de 5,1 milhões de reais referente à baixa de contratos remanescentes da Casa de Espetáculo de São Paulo e R$ 1,8 milhão de reais de ajuste no valor da última parcela a receber pela alienação da Vicar. Em outras despesas, o valor negativo de 21,4 milhões de reais em 2021 é composto principalmente por provisões para contingência e resultados de processos judiciais. Destes, destacamos a renegociação de passivos fiscais no âmbito do plano de parcelamento incentivado do município de São Paulo, com impacto de R$ 10,5 milhões de reais nesta linha. Passando para o slide 7, Vemos que na visão contábil, o EBITDA de 2021 ficou negativo em 54,1 milhões de reais, melhor que os 62,1 milhões de reais também negativos no ano anterior. No mesmo slide, destacamos o EBITDA referente ao quarto trimestre de 2021, no valor de 8,6 milhões de reais negativos, contra os 35,9 milhões de reais também negativos do quarto trimestre de 2020, melhora de 76%. Na visão ajustada, temos um EBITDA negativo de 26,1 milhões de reais em 2021, contra 45,1 milhões de reais também negativos registrados no ano anterior, o que representa melhoria de 43% neste indicador. Já entre os quartos trimestres, temos 3,1 milhões de reais positivos em 2021, contra 10,3 milhões de reais negativos no mesmo trimestre de 2020. Destaco ainda que o EBITDA ajustado do quarto trimestre é 18% melhor que o registrado no mesmo trimestre de 2019, último trimestre antes da pandemia, o que reflete diretamente os esforços da companhia para adotar uma estrutura asset-light variável de acordo com a demanda. No slide 8, detalhamos os ajustes aplicados ao EBITDA e ao resultado líquido. Na visão ajustada do ano de 2021, exclui-se R$ 7,5 milhões de reais referentes à baixa de ativos relacionada ao encerramento das atividades da Casa de Espetáculos de São Paulo, além de R$ 1,8 milhão de reais de perda devido ao ajuste no valor recebido da última parcela de venda da Vicar, e o resultado negativo de 18,6 milhões de reais referentes a acordos, decisões judiciais e provisões de contingências, reconhecidos em outras despesas operacionais. Na visão ajustada do quarto trimestre de 2021, Exclui-se apenas o resultado de 11,6 milhões de reais referentes a acordos, decisões judiciais e previsões de contingência. Os ajustes no resultado líquido foram semelhantes àqueles relativos ao EBITDA, destacando-se que em 2021 não foi realizada nenhuma provisão para impairment, resultado do retorno das nossas operações. No próximo slide, detalhamos o resultado financeiro de 10,7 milhões de reais negativos. O que representa ainda uma melhoria de 29% sobre o registrado em 2020, de 15,2 milhões de reais também negativos. Essa melhora vem principalmente da variação cambial de 8,8 milhões de reais, resultado da apreciação de 7,5% do dólar frente ao real, cotado em 31 de dezembro de 2020 a R$ 5,19, e em 31 de dezembro de 2021 a R$ 5,58. Este resultado positivo é parcialmente compensado pelo aumento dos juros sobre debêntures de R$ 9,3 milhões, de reais, em virtude da majoração da Selic em 7,25 pontos percentuais, indo de 2% ao ano no final de 2020 para 9,25% ao ano no final de 2021, somado ao maior custo das debêntures com o seu reperfilamento em novembro de 2020. Como resultado dos efeitos mencionados anteriormente, vemos no slide 10 que o prejuízo líquido de 2021 de 64,5 milhões, de reais, foi 41% menor que o valor contabilizado em 2020. Com a exclusão dos fatores não recorrentes, obtém-se um prejuízo líquido ajustado de R$ 29,7 milhões de reais em 2021, 62% melhor que o prejuízo de R$ 79 milhões de reais registrados no ano anterior. No quarto trimestre de 2021, o prejuízo líquido foi de R$ 19,7 milhões, de reais, 65% menor que o registrado no mesmo trimestre de 2020. Na visão ajustada, chegamos ao lucro líquido de 1,7 milhão de reais, revertendo o prejuízo de 17,2 milhões de reais registrados no mesmo período do ano anterior. Referente ao fluxo de caixa no slide 11, encerramos 2021 com 229,1 milhões de reais em caixa, versus 207 milhões de reais em 2020. Os principais efeitos no quarto trimestre de 2021 foram, no fluxo de caixa operacional, geramos 30,2 milhões de reais neste trimestre, revertendo consumos de 5,6 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021 e de 14,4 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. Esta geração se dá principalmente pela reabertura de vendas do Lola Palusa 2022, mas também pelo recebimento de patrocínios para a família Adams e a realização do musical Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate no Teatro Renault. Registramos fluxo de caixa de investimentos negativo em R$ 600 mil, reais, resultado de investimentos em software de gestão e evolução da etiqueteira Inti. Este valor está em linha com os períodos anteriores, se desconsiderarmos os recebimentos das parcelas de venda da Vicar, que entraram positivos nessa linha. O fluxo de caixa de financiamento registrou um consumo maior que o terceiro trimestre de 2021. Devido ao pagamento de juros das debêntures realizados em novembro de 2021, no valor de 4,9 milhões de reais. Por fim, houve variação cambial positiva de 4,5 milhões de reais no último trimestre de 2021, pela valorização de 2,4% do dólar de 30 de setembro a 31 de dezembro, beneficiando nossas disponibilidades de caixa mantidas em moeda estrangeira. Agradeço a todos pela atenção dispensada e devolvo a palavra ao Fernando, que concluirá com a apresentação do nosso pipeline no último slide.
0: Obrigado, Diego. Conforme falamos no início dessa apresentação, com a flexibilização das medidas restritivas, somada à diminuição do número de casos de Covid-19, retomamos o anúncio de novos conteúdos. Em novembro de 2021, tivemos a reabertura das vendas do Lola Lollapalooza Brasil, com forte procura dos ingressos restantes. O festival ocorrerá neste final de semana, após o adiamento em 2020 e o reagendamento em 2021. A realização desse evento representa o marco de retomada dos grandes festivais no Brasil. Nesta edição, teremos cerca de 70 artistas, dentre os quais destacamos Miley Cyrus, The Strokes, Foo Fighters, a$AP Rocky, Dodge Cat, Machine Gun Kelly, Black Pumas, Alessia Cara e Alok, entre outros artistas nacionais e internacionais. Também em março de 2022, iniciamos as vendas de ingressos para a primeira edição do Festival Turá, que acontecerá nos dias 2 e 3 de julho, no Parque do Ibirapuera. Ao todo, serão mais de 20 atrações, oferecendo 20 horas de música brasileira para o público. Dentre os artistas já anunciados, temos Alceu Valença, Baiana System, Duda Beat, Emicida, Lagum, Marina Sena, Xamã e Zeca Pagodinho. Por fim, a nova montagem do musical A Família Adams traz de volta as grandes produções da Broadway ao Teatro Renault a peça estreou no dia 10 de março, o último com Marisa Hort e Daniel Boaventura nos papéis principais. O grande sucesso de público e crítica da primeira montagem em 2012 justifica a nossa escolha por esse conteúdo para retorno do teatro. Dessa forma, seguimos empenhados em entregar os melhores conteúdos ao nosso público nas melhores geografias e temos certeza de que as ações tomadas na pandemia. Nos prepararam para isso. A partir de agora, nossa equipe de relações com investidores estará à disposição para responder eventuais questionamentos. Muito obrigado novamente e um bom dia a todos.